0: Actualizamos La Nación Geek del viernes 24 de abril del 2020. No sin antes recordarles que al final de este episodio, les contaremos cuáles son las series recomendadas para maratonear este fin de semana. La noticia del día, la exitosa serie de los 90 de los X-Men podría regresar con una nueva temporada. Lo último se firma una alianza entre The Pokémon Company y Netflix para emitir la serie de manera exclusiva en la plataforma. ¿Qué pasará con los servicios de HBO Now y HBO GO con la llegada de HBO Max? Además, tenemos detalles de la llegada de Crash Bandicoot a los dispositivos Android. Comencemos con esto. Yo soy Andrés Romero y esto es Nación Geek. Disney Plus no se detiene en su lucha por conseguir atrapar a nuevos suscriptores en su plataforma, por eso la noticia del día tiene que ver con la preproducción para una nueva temporada de los X-Men. La popular serie de los 90s y que según The Hollywood Report, los creadores de la serie estarían desarrollando una nueva historia que pretende ser lanzada en la plataforma de Disney. Los fanáticos de Marvel y los más nostálgicos han recibido la noticia con alegría, ya que los X-Men es considerado como uno de los mejores shows de televisión del grupo liderado por Charlie Xavier. El primer episodio de la exitosa serie fue lanzado el 31 de octubre de 1992, y con una duración de 75 capítulos, fue cancelada el 7 de septiembre de 1997. Una serie que muchos disfrutaremos y estaríamos dichosos de escuchar una vez más su tema de apertura acompañado de nuevas y grandes aventuras. Tengo que ser siempre el mejor. Lo último un movimiento que quizás nadie vio venir fue la alianza de exclusividad que se pactó entre el gigante Netflix y The Pokémon Company, donde el acuerdo estipula no una transmisión de capítulos, sino el lanzamiento de la nueva temporada de la popular serie basada en uno de los videojuegos más queridos de Nintendo. Pokémon. La nueva temporada que tendrá como protagonistas a los ya entrañables Ash y Pikachu llevará por título Pokémon Journey y será estrenada en el servicio de streaming el próximo 12 de junio, temporada que se llevará a cabo en la región Galar, región donde tienen lugar los juegos de Pokémon Espada y Escudo, correspondientes a la octava generación. De esta manera, se convierte Pikachu en el as bajo la manga por parte de Netflix para competir con Disney Plus y su rápido crecimiento que ha superado los 50 millones de suscriptores en todo el mundo. Los primeros dos episodios se podrán ver desde el 12 de junio y luego de eso, cada tres meses tendremos una nueva tanda de episodios de la temporada número 23 de la franquicia. El acuerdo llega meses después de que Cartoon Network cerrara acuerdos de transmisión de la serie en Latinoamérica, por lo que tendremos que esperar un poco más a que la serie sea estrenada en el canal de televisión por cable. Bueno, el 27 de mayo será lanzado el esperado servicio de streaming de Warner a HBO Max. Pero la pregunta que muchos nos hicimos fue ¿Qué pasará con los otros dos servicios de la compañía que son HBO GO y HBO NOW? ¿Desaparecen del panorama o continúan con nosotros? Lo primero que debemos entender es que los servicios NOW y GO son parecidos pero distintos. HBO NOW fue en su momento la respuesta de Warner en la lucha contra Netflix ofreciendo a todo el mundo la posibilidad de tener acceso a sus contenidos sin la necesidad de estar suscritos a sus canales premium. HBO GO es la herramienta, el regalo de HBO a los suscriptores de sus canales premium, donde pueden ver todos los contenidos que están vigentes en los canales de HBO, pero adicional a eso, también pueden ver la señal en vivo de HBO Plus. HBO Max es la última estrategia por parte de Warner para dirigir las miradas de los suscriptores de Netflix, Amazon Prime y Disney Plus a su servicio. No será necesario tener acceso a los canales premium, pues es una nueva marca, en ella encontrarás todos los contenidos de los canales de HBO, pero también todos los contenidos de los canales de Warner como Cartoon Network, TNT, Warner Channel, entre otros así como contenidos netamente originales, que podremos ver solo en esta plataforma. Y adicional, al ser los productores y realizadores de muchas de las míticas series de los últimos años que fueron emitidas en otros canales, se han hecho con los derechos exclusivos de ellos, tal es el caso de las exitosas series como Friends, The Office, El Príncipe de Bel Air y The Big Bang Theory. Hecho este breve análisis, lo más seguro es que el servicio de HBO Now sea el servicio de la compañía que se despedirá primero, pues con un valor igual a los $14.99, el mismo valor de suscripción al servicio de HBO Max, muchos suscriptores optarán por abandonarlo para disfrutar de una biblioteca más completa con más de 10.000 horas de contenido. Mientras que HBO GO continuará funcionando al ser el canal online del servicio por cable de HBO. El 2020 quedará en la historia como el año de las cosas que llegaron, pero no esperábamos. La noticia de un juego de Crash en dispositivos móviles se convierte en el mejor escape para muchos en esta cuarentena, si ya están aburridos, tal vez de jugar parchis. Pero lo curioso del asunto es que el juego móvil se liberó hoy en la tienda de Google Play Store y lo hizo sin bombos ni platillos, sino más bien de manera silenciosa. Pero ¿cuál es la razón? Según el portal Enter.co, el juego fue lanzado solamente en ciertas regiones del globo y desafortunadamente en Colombia no está disponible. Es más, ni siquiera está disponible en los Estados Unidos. El motivo, según la publicación, se debe a que se trata de una alianza suave. Así se denominan a estas presentaciones limitadas, que tienen como objetivo eliminar fallas y probar la capacidad de los servidores. El juego se llama Crash Bandicoot Mobile, y ha sido descrito como un runner con rutas escondidas, modos contrarreloj y la oportunidad de enfrentarte con enemigos clásicos del popular videojuego estaremos atentos al lanzamiento oficial de esta nueva versión de uno de los videojuegos más entrañables. Bueno, aunque para muchos esta cuarentena ha sido sinónimo de desesperación, el uso de servicios de streaming ha sido el compañero ideal para más de una alma solitaria que solo cuenta con internet y su televisor. Por esta razón, decidimos hacer una lista de esas series que tienen que maratonear sí o sí este fin de semana de cuarentena. 1. O ortodoxa Una de las revelaciones de la temporada en Netflix. Esta miniserie habla de una joven perteneciente a una comunidad ultra ortodoxa de Brooklyn que decide escapar de esas normas que oprimen a la mujer. Está disponible, obviamente, en Netflix y cuenta con cuatro episodios de una hora aproximadamente. 2. The Boys esta adaptación del cómic de Jar Ennis y Darick Robertson nos demuestra que con un buen departamento de marketing se puede convertir a un grupo de desalmados con poderes en la esperanza de todo un país. Entonces, ¿quiénes son los héroes de The Boys? No son los que llevan capa, sino los que trabajan en las sombras para desenmascararlos. Los bandos cambian en esta divertida, violenta y original serie de superhéroes que ya se encamina hacia su segunda temporada en el servicio de Amazon Prime. Número 3, Vikingos. Aunque no cause tanto revuelo como Game of Thrones, es sin duda una de las series más sólidas del momento, y razones no le faltan. Con impactantes secuencias de violentas luchas entre las diferentes tribus por el trono, la serie se centra en el prometedor Ragnar Lodbrok, que parece ser un sucesor legítimo y divino para convertirse en el rey vikingo. Aunque no es original del servicio, se puede disfrutar de sus seis temporadas en Netflix. 4. El juego de las llaves. Con una segunda temporada confirmada, la serie protagonizada por Maite Perroni se convirtió en toda una sensación en el 2019, cuando fue lanzada en el servicio de streaming de Amazon Prime, una comedia negra que narra las aventuras y desventuras de un grupo de amigos que se ven involucrados en un atrevido juego donde intercambian parejas por una noche sin ser reprochados por sus cónyuges. El juego de las llaves es una de las primeras series originales de Amazon grabadas en Latinoamérica. Número 5. La casa de las flores. En Colombia ya es muy común que una serie que lleve por título las palabras LA y CASA se convierta en un éxito rotundo. Si bien La Casa de Papel logró que más de 65 millones de personas la vieran, La Casa de las Flores no se queda atrás. Y es que ha logrado un grupo de fans sólidos que los han acompañado en sus dos primeras temporadas, en su TV Movie y muy posiblemente en su nueva temporada que ha sido estrenada en Netflix el día de ayer. Recomendaciones para todos los gustos y para que las horas no se hagan tan eternas en un nuevo fin de semana encerrados en casa. Hasta aquí este episodio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Geek Nación y a mí como Andesmaur92. Nos volveremos a escuchar en otra oportunidad. Yo soy Andrés Romero y esto fue Nación Geek.